0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyordum mesela Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim
0: Kolay kolay mesaltamadılar elektrikçiler Erkek kadın, erkek Merhaba sevgili Açık dinleyicileri Biz bugün The Wire konuşacağız. Bu konuyla ilgili olduğu için bu dizinin jenerik müziği olan Tom Waits'in Way Down in the Hole şarkısıyla açtık. Ama Tom Waits söylemiyordu bu parçayı. Blind Boys of Alabama söylüyordu. Bugün bu 2002-2008 yılları arasında HBO'da yayınlanmış diziyi sevgili Ömer Albayrak ile Konuşacağız, sohbet edeceğiz. Hoş geldin Ömer.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ömer, 29 Mayıs Üniversi, 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim görevlisi, aynı zamanda Bilgi Üniversitesi Felsefe ve Sosyal Düşünce Programında dersler veriyor, felsefe dersleri veriyor. Bir şekilde biz The Wire'ı aslında 10 sene önce birbirimizle ilişkilendirmiştik. Ömer sen niçin The Wire'ı? Bu kadar çok sevdiğin Neden The Wire üzerine böyle araştırdın, inceledin? Ve bana da aslında yıllar öncesinden bu diziyi seyret diye mesaj yolladın.
1: Evet, genelden başlayayım, özere doğru gideyim. Genel olarak ben polisiye severim. Hem film, dizi olsun, roman polisiye okumayı da çok severim. Eskiden beri hani şeyimdir, suçlu zevklerimden biri diyeyim. Hani her zaman şey yapmasam da. Ama polisiye okurken de İnsan her zaman tabii e, nasıl diyelim sadece işin e, kovalamacı kısmı değil hani it dedikleri e, kim suçu işledi vesaire eden ziyade onun etrafında o, onu bahane edip onun etrafında daha böyle fazla bir hikaye anlatmaya çalışan e, şeyleri sevdim. Yazarları veya işte filmleri, yönetmenleri sevdim. E, dolayısıyla bununla da bir yerde bir şekilde karşılaşmam e, zaten herhalde e, kaçınılmaz olacaktı ama Wire'dan Önce miydi yoksa Wire'dan sonraydı galiba tabii. Ama kronolojik olarak daha önce tabii yani David Simon'ın e, ilk dizisi değil bu son dizisi de değil zaten. E, bundan önce e, prodüktör olarak e, görev aldığı e, 1993-1993-1999 yılları arasında Homicide Life on the Street diye bir dizi var. E, 6 sezon veya 7 sezonlu sürüyor. Bunun, aslında bu da bir kitaba dayanıyor. David Simon'ın kendi yazdığı bir kitaba dayanıyor. David Simon, Baltimore Sun gazetesinde 1982 ile 95 yılları arasında polis muhabirliği yapmış. Ve bu süre içinde de bir yıl boyunca 89-90 yılları bir yıl boyunca bir şey gibi, stajyer gibi bu cinayet masası dedektiflerinin yanında bulunmuş sürekli her aşamasında o işte cinayet soruşturmasının vesaire. E, birebir bulunduğundan e, sonraki yılda işte e, kitabı yazıyor. 650 sayfaya yakın bir şey. Yani ödülde almış bir kitap. E, belgesel e, suç e, kitabı e, şeyinde. Bundan sonra e, yine şeyde karşımıza çıkacak Ed Burns'le ile birlikte The Corner e, kitabını yazıyor. O da yine bir mini dizi oldu sonra. Bu sefer e, uyuşturucu müptelalarının ya da eroin özellikle e, mahallelerinde yaşamın nasıl olduğuna dair son derece gerçekçi, son derece böyle realist şeyle 2000 yılına ait bu e, Homicide dizisi e, prime time dizisi olmasına karşın e, yani bir prime time dizisinden beklenmeyecek kadar gerçekçi. E, çok iyi hikayeler anlatılan e, ve e, karakterlerin çok e, iyi işlendi. Yani sadece e, dedektifler değil. Konu hikayenin e, ko hikayenin içindeki diğer tiplerin de çok minimal bir şekilde ama çok güzel işlendi bir diziydi. Ee, dediğim gibi yani bir Prime Pendence'den beklenmeyecek kadar. Ve e, bu mesela e, dizide 6-7 sezon e, oynadıktan sonra 2002'de Vyre'e geldiğimizde ki e, aslında enteresan da bir şey. E, çünkü Vyre için e, şeyin söyledikleri, David Simon'ın söyledikleri bu şeye de uyuyor. E, Homicide e, dizisine de e, uyuyor. Kitabı da çok karanlık bir kitaptı. Yani böyle keyif alınarak okunacak bir kitap değil. Gecesi gündüzü işte cinayet peşinde vesaire koşan. Ve işte e, o bize polisiyelerde gösterilen dedektif mitini de aslında e, yıkan, aşındıran bir e, yaklaşımdı. Nedir o? E, çok stilize mekanlarda, çok böyle şık manken gibi tipler dedektiftir bunlar falan filan. Ve e, ışıklar sürekli böyle e, şey... E, Reklam ajansı gibi bir yerde yap şey yapılır, cinayet masası falan vardır ve e, herkes bir olay olduğu zaman üzerine atlar. Ben alacağım bunu şey yapacağım, ben e, bunu peşine düşeceğim diye. Oysa ne şeyde e, komisi aitler, de, de var da böyle bir şey görüyoruz tam tersine. Herkes, aman e, üzerime kalmasın, uğraşamam, e, çözülmezse sonra e, şeylerim düşecek. E, meydanları nam e, numbers istiyorlardı ya işte. E,
0: e, Suç oranları. Başarı
1: puanım düşecek, e, istatistiklerim düşecek diye. O red ball dedikleri, kırmızı top, e, kimse tutmak istemiyor onu. Şimdi e, bu o mitlerden biri e, şeyin e, saldırdığı veya işte söktüğü e, diyelim. Asıl ama bu Vire'a e, geldiğimizde iş biraz daha genişliyor. Çünkü yani bu zaten orada yapılmış bir şey. Bu Vire'ı e, yazmaya başladıkları sırada hazırlamaya başladıkları... Ed Burns o da e, eski bir polis e, narkotikte e, şey yaptı cinayet masasında da bulunmuş galiba. Emekli olduktan sonra öğretmenlik yapıyor bir süre. Sonra kütüphanede tanışıyorlar David Simon'la. Ve e, işte bu şeyi yazarlarken e, David Simon'ın bu e, Rafael Alvarez'in kitabına yazdığı ön sözde bahsediliyor... Tam da işte Enron skandalının patladığı, Katolik kilisesinde Amerika'da çocuk tacizlerinin yine üstünün kapatılmasına haber olduğu, baya böyle bir çalkantılı Amerikan toplumunun rahatsız olduğu bir dönemde bunu yazdıklarını orada belirtiyor ve iki temel mitten bahsediyor. Bir tanesi işte çok yakından bildiğimiz, e, yeterince zekiyseniz, yeterince gözünüz karaysa Amerika'da hayal edemeyeceğiniz kadar zengin olabilirsiniz. Yani azlığına da bakar bu diye. İkinci bunu destekleyen mitte de diyor. Böyle olmasanız bile hani o hardworking dedikleri Amerikalıların çalışan bir adamsanız, işinizi iyi yapıyorsanız, tembel değilseniz vesaire o yücelttikleri orta sınıf tipinden bahsediyor tabii. Yine de bu Amerikan dünyasından size bir şeyler kalır. Tamam zengin olmazsınız o kadar, yatlarınız bilmem olmaz ama... Çalışan hakkını alır bu ülkede. E, mitolojisi mitinden bahsediyor. İşte diyor biz bu diziyi e, kaleme alırken bu ikinci mit artık yalana dönüşmüş. Çoktan yalana dönüşmüştü ve insanların e, ekonomik açıdan e, içinde bulundukları durum artık e, bu iki seçeneğin e, dışında bir yerlerde sürüklüyordu insanları. Neyim? Böyle bir e, şeyle dolayısıyla da bizim diyor e, amacımız şu kişinin, bu kişinin Avon Barksdale'ın veya Singer'ın veya Macnalton'ın hikayesini anlatmak değil, şehrin hikayesini anlatmak. Bu şehrin hikayesi de Baltimore gibi görünse de dünyadaki, özellikle batıdaki bütün şehirlere
0: uyuyor. Evet, The Wire bu arada BBC Kültür tarafından 21. yüzyılın ilk 100 dizisinin en iyi dizisi seçiliyor. Bu herhalde zaten senin de anlattığın günümüz kentleri günümüz dünyası ile ilgili ne kadar hani alakalı olduğunu gösterdiği gibi ne kadar ince ve derin ve ayrıntılı bir şekilde bu dünyayı anlattığını da bize gösteriyor. Evet, bu bir Baltimore kenti dizisi, hikayesi bir anlamda işte edebiyat hikayesi gibi işleniyor. Baltimore'u işte Charles Dickens belki daha da aslında belki de kenti daha da güzel göstermiş olan 21 20, 20 C yüzyıl yazarlarının gösterdiği gibi gösteriyor aslında çok daha komplike detaylarıyla belki Dickinson çok daha ilginç şekillerde gösteriyor onu da birazdan tartışırız. E, bu e, dizinin e, çok enteresan şeylerden bir tanesi her sezonda ap ayrı bir e, temayla gelmiş olması. E, bu sezonlar birbirlerine bağlı olmuş olmalarına rağmen karakterlerle konularla devamlılığıyla az, ama her birinde ayrı bir sosyal temayı işliyor olması. E, bu bu çok e, hani hakikat Zaten bildiğimiz edebiyatın bile dışında yani o anlamda yani böyle bölüm bölüm, çaptır chapter diye düşüneceğimiz şeylerde başlı başına hani o bölümde bir olay akışının dışında belirli bir temaya odaklanıyor olması. Bunlardan ilki, ilk sezonda gösterilen varoşlar, köşeler ve buradaki uyuşturucu ticareti bununla paralel olarak gösterilen bir polis departmanında bu, bu ticareti ortaya çıkarmaya çalışan bir polis grubu. Ama senin de demin anlattığın gibi iki tarafta da bir sürü saçmalık oluyor. Yani hiçbir kahraman yok. Birisi kahramanlaştığı kahraman anda zaten dizide öldürüyorlar. O da çok
1: evet. Tabii e, bir de bu yani yine eskisin, e, o önceki kitabın dizisinden beri Simon'ın şey yapmaya çalıştığı, vurgulamaya çalıştığı yani o, o işte iyi niyetli herkesin iyiliğini düşünen cinayet dedektifleri falan filan öyle bir şey yok. Kötü dediğimiz insanların içinde de o kadar kötü olmayanları da çıkabiliyor. Dolayısıyla bu e, sabit iyi kötü karşıtlığını zaten programatize ediyor. Yani bir yandan iyi denen adamların ne haltlar işlediklerini görüyoruz politika işin içine girdiğinde. iyi de nasıl bozduğunu. Öte yandan işte bunlar uyuşturucu satıcısı zaten dediğiniz tiplerin içinde de oyuna e, karşı gelmeye çalışan veya işte kendini bir şekilde göstermeye çalışan tiplerin de oyun tarafından hemen e, likidite edildiğini diyelim. Görüyoruz burada... Enteresan bir detay David Simon'la ayaküstü yapılan bir video röportajında YouTube'da vardı bu. Şeyi soruyorlar hangi edebiyattan nelerden etkilendiniz edebiyatta size hani bu diziyi yazarken şey yapan. Adam ilk ağzından çıkan şeydi Yunan tragedyaları diye pat diye verdi Ben ilk duyduğumda bir şaşırmıştım nasıl yani falan derken tam da o tragedyalardaki yapıya uyuyor aslında. Yani yapı orada e, sabit düzen bozulmuyor. Orada bir e, iyi niyetle de olsa bir şey yapmaya çalışan direkt e, oyun tarafından mahkum ediliyor. Suçlu oluyor. Oyunu bozuyor çünkü. Ama oyun içinde kalındığı sürece de her şey mübah. O kurallar dahilinde. Dolayısıyla bunu bu açıdan Breaking Bad dizisiyle ben hep karşı karşıya getiriyorum. Çünkü o, bunun tam tersi gibi. Bence hani Wire'dan sonra ikinci e, büyük dizi e, herhalde dense yeridir. Orada bir kişinin etrafında, yani bir kişi merkezde ve onun etrafı, ondan etrafa yayılan bir işte e, müsibet diyelim, e, bütün şeyi o belirliyor ve etkiliyor. Buradaysa e, kişiler hiçbir zaman merkeze gelemiyorlar. Hep oyun ve o ilişkiler içinde karşımıza çıkıyorlar.
0: Evet, bu oyun teması hakikaten e, zaten ilk sezonda da e, şey, e, bir sahnede çok net e, ortaya konuluyor değil mi? E, şey, satranç, satranç. sahnesi. Çok ilginç evet. bir sahne bu ilk sezonun çok güzel bir sahnesi. Bir high rises ve low rises denen bu sosyal konutlar var. Yani yüksek Topluk olan, konutlar, olan evet. toplu konutlar var. Burada bir alçak ne diyelim ona alçak evler ve yüksek evler Köpek diye yok. Evet. Alçak evler ve yüksek evler diyebiliriz. Alçak evlerin olduğu yere gönderilmiş olan ee, uyuşturucu e, ticaretinin başının yeğeni bu D. O, D. O, burada D. değil. E, burada satranç tahtasında satranç e, piyonlarıyla dama oynayan e, gençlere ...ya siz ne yapıyorsunuz ya siz ne, diye sorduğunda... ...onlar da işte biz bunlar bir şeyler oynuyoruz diyor. On, onlara satranç öğretmeye başlıyor. Ve oradaki ha, şey aslında hakikaten... E, ...bütün dizinin, yani beş bölümün e, bir e, özeti gibi e, bir yandan da. Çünkü orada e, işte herkes yerli yerinde kalıyor. Bütün e, taşlar yerli yerinde kalıyor. Yani kral kral olarak devam ediyor. İşte kale kale olarak devam ediyor. Ama... Piyonlardan bir tanesi ya da iki tanesi eğer öteki tarafa ulaşırsa o da işte vezir seviyesine ulaşmış oluyor. Evet. Ve işte orada iki oyuncudan bir tanesi piyon olarak maalesef çok kısa bir süre içinde oyun dışına atılıp öldürülerek gönderiliyor. <gülüyor> Üstelik arkadaşı tarafından. Burada, bu arada bir sürü tabii diziyle ilgili şey veriyoruz ama yapacak bir, şey bir sorun olmalı. <gülüyor> ama bu zaten
1: yani şey... E Aksiyon için izlenecek bir dizi değil e, o açıdan. E, i̇zleyenleri de en çok zorlayan tarafı o. Neredeyse bir fotojurnalizm gibi, e, gazetecilik, e, belgesel çekmiş gibi inanılmaz e, ağır tempo ve hiç kovalamaca sahnesi yok. Çatışma sahnesi çok az diyelim veya o yakalama sahneleri de hiç öyle beklendiği gibi tansiyon yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor ve en sonunda böyle oh rahatlayacağımız bir şey de yok. Ee, birinci sezonun sonuydu galiba Evan Barksdale'i aldıklarında ya şu kasayı aç bari de kırmasınlar yeni para verdik buna falan diye böyle tamamen şey e, Mcnulty'nin tabi orada hevesinin kursağında kalması falan çok e, şey oturuncu e, kanepenin kendisi zaten bütün sezon evet. boyunca bence şey o e, bahçe gibi yerde duran en sonunda da o kalıyordu. Son sahnesi sonunda. İlk oydu galiba diye yani hatırlıyorum. Yani
0: öyle bir şey görsellik var ki orada. Aslında senin de demin dediğin gibi o post... Endüstriyel yeni mekanı o kadar net e, özetliyor ki yani işte e, bir bahçe avlu gibi o alçak e, evlerin olduğu mekanda bir bahçe. Arka tarafta yüksek evler, iki tarafta da çok ciddi uyuşturucu ticaret yapılıyor. Bunun ortasında o piyasada da ticaretin olduğu yerde de turuncu bir kanepede gençler oturmuş Oyun oynuyorlar, yani satranç oynuyorlar. Hakikaten yani gerçekten bu son dönem hayatlarımızı da özetleyen bir şey. Bu arada birinci sezonla girdik ama ikinci sezon da bambaşka bir görsel, yani bu, bu görsellikten bambaşka bir görsellik açılıyor. Hatta biraz şaşırtıcı şekilde açılıyor çünkü limanda açılıyor. Kargo kargo firmalarının Konteyner. gönderdiği konteynerlerle açılıyor. Burada liman işçileri sendikasının hikayesini görüyoruz. Var olabilmek için, ayakta kalabilmek için mafya, kaçakçılık. Ve uyuşturucu çeteleriyle işbirliği yapmak durumunda kalıyorlar. Gemi endüstrisinin bu e, neoliberal düzende düzen gitgide lokal olarak nasıl var olamayacağını e, gösteriyor ikinci bölüm. Demiştik ki hani her bölüm ayrı bir temayla evet. e, aslında günümüz şehirlerini anlatıyor. Burası da nasıl end, post endüstriyel kent artık... Gemi'yi nasıl yani,
1: alakasız hale getiriyor yani. Tamamen evet. yani, yani, boşlukta bırakıyor, evet.
0: Yani sadece siyahlar değil yani işte Baltimore yüzde 63 siyahlardan oluşuyor. Evet ama burada bu liman işçileri mesela Polonyalı göçmenler. Yani orayı da atlamamak gerekiyor. Polonyalı göçmenler de gitgide işte o siyah mahallelerde olan uyuşturucu ticaretinin parçası haline geliyorlar aslında.
1: Ve üstelik hiçbiri de bunu isteyerek yapmıyor. Yani işte o yapının hep belirleyici olması burada da gösteriyor. Yani kendi kişiler hırsları için ileri gidenler, başka işler yapanlar var ama... Sonuçta hiç kimsenin istemediği bir şey oluyor ortada çünkü herkes buna mahkum bir şekilde oyuna katılmak zorunda kalıyor. Özellikle Sendika için artık o, yani o dünyada şey kalmamış, karşılığı kalmamış neredeyse ve e, işte limana daha sonra şeyler, e, lüks rezidanslar yapılacak bilmem ne vesaire. Bir de o tarafı var işin e, sonuçta. orada yine ırkçılık hani sadece zincirlerle alakalı değil işte bu Polonyalı göçmenlerin de ne kadar bunları e, yaşadıklarını görüyoruz. Orada işte Yunanlı e, dedikleri e, şeyde, ekip de orada giriyordu galiba şeyin içine. The Greek, e, evet. Içine. Evet, yani insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı vesaire. Ve e, bu Lester Freeman'lı değil mi e, bu şeyleri... E, Küçük maketler yapan e, adam hiç başta kendini göstermiyor ama onun bir lafı var. Çok ileriki sezonlarda geçiyordu galiba. Yani işte silahı takip edersen bir yerlere gidersin. Üçtürücü takip edersen bir yer ama parayı takip etmeye başladı mı nereye gideceğini bilemezsin onun diye. Yine de kim işte şeyinden senatöründen şusuna busuna falan bütün aslında hepsinin işin içinde olduğu adamın e, senatörün şoförünün e, kuryelik yaptığı paraya kalıyorlar üzerinde vesaire. Hepsi tabi Bunlarıla mücadeleceğim diye gelmeye çalışan belediye başkanı adayı en sonunda tam da bu gömmeye çalıştığı senatörle işbirliği yapmak zorunda kal. İşte it's all in the game diyorlar ya sürekli oyun devam ediyor.
0: Ee, oyun devam ediyor. Üçüncü sezon aslında o anlamda tam e, senin demin dediğin gibi bu post Industrial kent mesela o limanın nasıl düzenlendiğiyle başlıyor. Yani liman tamamen bir eğlence ve e, alanına dönüştürülüyor.
1: Gentrifikasyon.
0: Gentrifikasyon, soyulaştırma ile birlikte. E, ve böyle işte politikacılar oranın e, kurdalasını keserken, bugün Gal Port'ta da olduğu gibi, e, böyle evet. gülüyorlar. Arka tarafta olan bütün oyunları biz ikinci sezonda seyretmiş oluyoruz. Dolayısıyla böyle muazzam bir geçişle, ee, üçüncü sezonda bu kentsel dönüşüm ve politik oyunlara e, geçiyor e, dizi. E, burada çok enteresan bir deneme var. Aslında bir polis memuruymuş gibi gösteriyor bu denemeyi yapan aslında dizinin yapımcıları, yaratıcıları. Ancak aslında gerçek hayatta bunu e, dayandırdıkları da bir politikacı var. Gerçekten bir belediye başkanı uyuşturucuyu halletmenin yolu, bunu bir suç olarak değil, bunu bir sağlık sorunu olarak gündeme almak bu şekilde onunla başlıyor. E, baş etmeye çalışmak yani narkotik olarak değil başka bir şekilde baş etmeye çalışmak zorundayız bugünün kentlerinde diye uğraşmış ama hiçbir şekilde yani buna başarılı olamamış olan bir adamın politikasını bir polis yapıyormuş gibi göstererek Amsterdam değil kendi Amsterdam. sözleriyle Amsterdam, Amsterdam diyemiyorlar, Amsterdam diyorlar oradaki lokal e, aksanda. Dolayısıyla böyle bir uyuşturucunun aslında... E, legalize edildiği bir alan yaratılıyor e, bu e, çok enteresan bir Aslında şey deneme e, bir evet. sürü tartışılacak noktası olduğunu da dizide görüyoruz ama olur uyuşturucunun yasak e, yasak olmaması durumunda da e, gerçekten suç oranı düşmeye de başlıyor bir yandan başka türlü e, oraya götürülen sosyal hizmetlerle e, orası bambaşka bir hale getirilmeye başlıyor ama ne oluyor e, ikinci bölümün sonunda nasıl bütün ilk bölümde gördüğümüz o yüksek katlılar alçak katlı evler buldozerle yok ediliyorsa patlatılarak yok ediliyorsa bu Amsterdam denilen yerde gene buldozerle tamamen kazanıp bir yıkıntı haline getiriliyor. Yani var olan yani bir bir yerde var olma koşulları, bir yerde bir çözümler, bir politika, bir alternatif yaratma koşullarının bu post endüstriyel dünyamızda nasıl yerle bir edildiğini de Burada görmüş oluyoruz.
1: Bu e, az önce belirttiğin e, nokta önemli. Çünkü Edward Bernsley David Simon'ın kendi görüşü bu aynı zamanda yani söyledikleri açık açık. Bu uyuşturucu meselesi e, şey değildir. Kriminal bir mesele olmadan önce toplum sağlığı meselesi olarak ele alınmalıdır. Çünkü kriminalleştirdiğiniz zaman iş bambaşka yerlere gidiyor. İşte illegal bir sürü alan açıyorsunuz insanlara falan. Oysa bu bir toplum sağlığı sorunu olmalıdır e, e, diye ele alınmalıdır. diye e, bunu hep söylüyorlar. Ed Burns'ün zaten polis geçmişi de şeyi de var. Fakat tabii evet Hamster'dan örneği o yani kontrol edilmediğinde ya da işte hani o işte daha bir sağlık medaller test yaptırıyorlardı diye hatırlıyorum. İşte şırınga veriyorlar vesaire hastalık kapmasınlar diye ama en sonunda artık iş zıvanadan çıktığında şeyin Bubbles'ın gözlerinden anlatıyordu onu galiba. Ortalık bir cehenneme dönmüş vaziyette yani tamamen bir şey her şeyin serbest olduğu bir... Birbirlerini öldürenler fuhuş orada açıktan yapılıyor vesaire falan. Fakat yani öyle bir romantik yaklaşım da yok. Bakın yani bu iş ciddi bir iş. Öyle romantik fikirlerle hadi serbest bıraktık demek de olacak iş değil diyerek o şeyi gerçeklik ilkesinden hiç kopmuyor zaten. ...o açıdan. Oradan da zaten... ...işte o Bunny Colvin'de galiba... ...şeyi yapan Hamsterdam'ı... ...biraz da böyle kendiliğinden oraya doğru... ...götürüyordu iş. O da dördüncü sezonda... ...işte o çocuklardan birini sonra evlat edinecek... ...ve okullara geçmiş oluyoruz. Bu arada üçüncü sezonla hikaye... tamamlanıyor da aslında. Yani o... Barksdale şeysi çetesi diyelim... ...yakalandı. Birinci sezon ...birinci sezonun sonunda bıraktılardı. de çıktılar falan. Üçte tamam kapandı ve... ...orada diziyi bitirmişler aslında. Sonra bir ara veriyorlar HBO devamını çekin bunu diye şey yapınca galiba bir iki sene var arada 4 ile 5'i çekiyorlar. 5 bittikten sonra da acaba bir daha hani şey kanal çekin varsa bir planınız deyince galiba David Simon diyordu onu yani belki Hispaniklerle ilgili bir sezon çekebilirdik ama iyi bildiğimiz bir alan olmadığı için Yapmamayı tercih ettik. Yani bu e, dürüstlükleri de malzemelerine karşı, işledikleri konuya karşı bence şey yani hani e, para getirsin diye zaten yapılmış Hiçbir dizi değil ama hani iyi gidiyor diye de e, şey yapmamışlar, hakkını veremeyiz deyip e, bırakmışlar. İyi olmuş.
0: Bence. Evet çok iyi olmuş ve eğitimle ilgili bir şekilde devam etmeleri de muazzam bir şey olmuş. Bu arada şöyle de diyorlar bu eğitimle ilgili bölümde. Yani 3 sezonda geliştirdikleri karakterlerin aslında nerede büyüyüp... Hı. Hangi okullarda, evet. hangi şartlarda bu hale geldiklerini de anlatması açısından o dördüncü sezon çok etkileyici. Yani biraz yürek kaldırmıyor hakikaten. Yani hakikaten çok zor. Yani çok ağır çok. bir. Ya yani belki hani 19. yüzyıl o hani. E, ...endüstriyel kentin oluşmasında gördüğümüz o korkunçluklardan bile daha kötü şartları anlatıyor. Dizi. Evet. Bu anlamda hakikaten bir edebiyat e, şey tadı veriyor ama e, kaldırması da çok zor. E, çok kısa bir ara e, müzik arası verelim bu keyifli sohbete. Tamam. Tekrar Tom Waits şarkısı Way Down in the Hole'u dinliyoruz. Ama dizinin her sezonunda bu parça e, farklı e, şekillerde yorumlanıyor. Dördüncü sezonun başında da Baltimore'lu 14 yaşındaki gençler Domaje adlı grup bu parçayı yorumluyor. Şimdi Domaje'den Way Down in the Hole'u dinliyoruz. Evet, Way Down in the Hole. Baltimore Teenagers Baltimore gençlerinden Domaje grubunda 14 yaşındaki Domaje grubundan bu The Wire adlı televizyon dizisinin jenerik müziğini dördüncü sezon jenerik müziğini dinledik. Ömer Albayrak'la olan sohbetimiz The Wire üzerine bu BBC Kültür'ün 21. yüzyılın en iyi dizisi seçtiği bu dizi üzerine olan sohbetimiz Metropolitika Sinema'da devam ediyor. Evet. Yani dördüncü sezonuna girdik ve dördüncü sezonu zaten konuşuyorduk, bu müzikle girdik. E, dördüncü sezondaki bu eğitim teması üzerine sen neler söyleyeceksin Ömer?
1: Burada e, her sezonun bir e, başlığı var, e, sloganı gibi bir şey var. Bunun da galiba No Child Left Behind diye hatırlıyorum. O bir dönem zaten Amerikan eğitim politikasında devlet okullarıyla herkese eğitim verilmesi fikriyle alakalı bir şey. Hiçbir e, çocuk geride tabii...
0: kalmayacak.
1: Evet, hiç bırakılmış, terk edilmiş çocuk kalmayacak. Hepsi eğitim sisteminin içine alınacak diye. Bunu samimi olarak savunanlar ve yapmaya çalışanlar olduğu gibi tabii ki genel olarak yine oyun oyunun içindemış gibi yapılarak sadece görüntü itibariyle bunun olduğunu olabilecek. Belki de beş sezon içinde en çarpıcı ve en insanı zorlayan şekilde anlatıyor. Yani zorlama derken bu insanın izlerken hakikaten kendini kötü hissetmesi anlamında. İkinci sezonda izlerken zorlanıyor insan ama çok yabancı bir mesele geldiği için zorlanıyor. Yani e, emeğin artık günümüzde ne kadar e, şey olduğu, e, dünyamızın dışına itildiğinin belki şeyi, konsantre olmak çok zor oluyor. Ama dördüncü sezon insanın hakikaten yani e, içini parçalıyor. Çocukların e, o işte en küçük yaşından itibaren liseye doğru e, gelene kadar. Ve e, bu işte No Child Left Behind e, sloganıyla bağlı olarak yine David Simon bu kitabın e, ön sözünde işte Vire'in evreni de zaten bu geride bırakılmış Amerika. Kimsenin sallamadığı artık. Sistemin tamamen dışarıda bıraktığı ölüyor musunuz, kalıyor musunuz, ne yapıyorsanız yapın e, deyip onlara dokunmadığı ve düzeltmek için de hiçbir şey yapmadığı bir e, şey e, dünyadan bahsediyoruz. Şimdi bu e, tabii üçüncü sezonda gelip geldik ama e, şu ayrıntıyı vurgulamak yine e, iyi bence. Burada şeyin e, Stringer Bell'in hem üniversitede işletme okuması, bir profesyonel şirket yöneticisi gibi bu işi yürütmeye çalışması, diğer işte şeyleri toplayıp büyük satıcıları toplayıp işte otel salonunda böyle bir bayağı iş, şey patronlar toplantısı yapıyor gibi böyle bir sektörü düzenleme çabaları, sanayileştirme, etme çalışmaları. Tam da aslında bu kapitalist şeyin mantığın çok da yabancı olmadığını buna ve aynı kafayla çalıştıklarını.
0: Yani bütün mafya mafya liderlerini yani dizinin e, ikinci mafya Babasız denilecek olan karakter bütün mafya liderlerini topluyor. Aynı bildiğimiz kapitalist mantıklı. Hatta Adam Smith'in işte World of Nations'ı falan okuyor. Ve aynı şekilde yani bir şirket nasıl çalışıyorsa bir mafya örgütünde aynı şekilde düzenlemeye çalışıyor evet. Stringer Ben. Evet. Bu çok aslında yani belki de hiçbir yerde görmediğimiz derecede enteresan bir konuydu değil mi? Yani bu, evet. bu karakter yani bu çok özgün bir karakterdi. Ama bunu da mesela tutmayıp pat diye öldürebiliyorlar, pat diye yok edebiliyorlar yani dizide de. Ama evet. bu özgünlüğü de belki demin anlattığın şekilde anlatmak ve onun nasıl kapitalist bir şekilde bu örgütte e, neoliberal hatta. Yani çünkü e, Stringer Bell artık işte sokaktan kopmamız lazım. Bizim politikacılarla işbirliği yaparak... Bir şirket yönetimi halinde bu işi evet. çevirmemiz lazım demesi ve gayrimenkullere yatırım yapıyor olması ha. sürekli. Politikacılarla tamam, bir yandan politikaya şey yaparken bir yandan da gayrimenkule nasıl e, yatırım yapmaya başlaması? E, şeyle suç parasıyla, e, uyuşturucu parasıyla. Hı. Evet sen bak et Evet
1: işte e, gayrimenkul e, sektörü zaten yabancısı olduğumuz bir sektör değil. Ekonomideki ağırlığı itibariyle hani. O sahneleri gördüğümüzde bize çok şu an seyrettiğimizde hani e, gayet e, normal ve gayet açık anlaşılır bir şey gibi görünce, yani çok yakın ve tanıdık geleceğinden şüphem yok. E, 20 sene önce bu kadar gelmiyordu veya gelmezdi herhalde. Ve işte oradaki parayı aklamak için de ne yapıyor? Hem sınıf atlayacak hem işte e, saygıdeğer bir e, iş adamı olacak hem de o paraları tabii e, şey aklamak için. Gayrimenkul işine giriyor. Şehrin dönüştürülmesi vesairesi falan filan bunlar dediğim gibi zaten e, bugün izlenince çok daha etkileyici oluyor. Ve tabii ki işte sonunu getiren de yine öyle bir şiir gibi bir sahne bence. Yani o Singer'a veda ettiğimiz sahne. Daha fazla bir şey söylemeyeyim. Fazlasıyla söyledik zaten. Neyse buradan işte bu bir yandan bunlar legalleşmeye çalışırken bir yandan da hem dördüncü sezonda, üçte de başlıyordu yanlış. yanlış. Biraz Proust'un romanlarındaki gibi. Yani bir sezonda birisi bir görünüyor. Sonra bir daha görünmüyor, birkaç sezon sonra tekrar çıkabiliyor. Değişmiş, dönüşmüş, başka bir büyümüş veya onun gibi. Ee, o yüzden hani şey yok, burada kesin olarak başladı ve burada kesin olarak bitti diyemiyoruz o hikayeler için. Küçük küçük hayatın içinden olduğu gibi gelişiyorlar. İşte burada e, okulların e, durumu, iyi niyetli öğretmenler, iyi niyetli müdürler vesaireler evet var. Fakat işte orada Michael'la, e, öbür çocuğun adını unuttum, Michael çok zeki bir çocuk, aşırı yoksul tabii. Öbür çocuk da şeyin, Evan Barksdale'ın en yük, üst seviye adamlarından biri. Hatta orada kadınlar mesela diyordu, annesinin buna yaptığı şeyler, baban gibi savaşçı olacaksın, köşeye git, sen de satmaya başla, silahın yok mu, ne biçim erkeksin sen falan gibi onu şey yapması, aşağılaması, zorlaması. İşte bu sezonun başında diyor ki insan hani bu zaten gideceği yol belli, babası da zaten bu işin içinde, bu da bunu yapacak. Öbür Michael çok zeki bir çocuk olduğu için yoksul ama bir yandan da etik olarak da bir şey var, e, durduğu yer var. Sorguluyor <gülüyor> bu işte yeni katılan Marlowe Stanfield galiba. E, onun çetesiyle ilişki içine girmeye başlıyor falan. Ama her yapılanı da doğru bulmadığından neyse. Fakat e, hikayenin detayı önemli değil. ana hat itibariyle bu çocuk akıllı bu kendini kurtarır dediğimiz çocuk e, kayboluyor gidiyor e, şeyse o işte babasıyla aynı iş yapacak zaten belli dediğimiz çocuk da bu işte önceki sezonda Colby'nin emekli olup zorla emekli olup Hamsterdam'dan e, sonra bu çocuğu e, şey yapması o çocuğun e, yani evlat edinip üniversiteye işte gidecek bir şekilde yardımcı olması Hayat hani e, o belirsizliği dizinin ne kadar böyle hiç kimseye güvenemiyorsunuz, hiçbir şey yatırım yapamıyorsunuz, bir anda tam tersine dönebiliyor olumlu veya olumsuz anlamda ve e, yani en en zor e, sezonda e, çocukların eğitimin olmayan eğitim sisteminin.
0: Orada yani e, biz zaten hani e, Baltimore'u anlatırken e, senin de en başta söylediğin gibi e, dünyadaki bir sürü post endüstriyel e, mekanı, kenti anlatıyoruz. E, bugün yani mesela işte çekmeke de ben e, yıllardır çalışıyorum. Orada da köşe denilen yerler var. Orada da e, ciddi bir şekilde bir sürü ticaret yapılıyor. E, çoğunlukla genç erkek çocuklar. Bu, bu da önemli. Yani e, bu çocuklar artık bu dizinin çok net gösterdiği gibi artık yurttaş sayılmıyorlar. Ee, yani bir e, şehrin bir problemi haline gelmiş halde tutuluyorlar. Evet. Ve e, bu çocuklarla gitgide hani, normal politikalarla ilgilenmek imkansız haline gel gelmeye başlıyor. Onlar da zaten kendilerini, hatta o uyuşturucu çiftçilerinin başındaki insan söylüyor, onlar bir yurttaş değil ki diyor. Yani onları öldürebilir, yani siyahlar siyahlar için bunu söylüyor. Onlar bir yurttaş değil, saygınlık, <gülüyor> e, saygı değer değiller. Onlar öldürülebilirler, yok sayılabilirler. Çünkü sistem zaten onları yok saymış durumda. İşte birkaç hafta önce Hakan Yücel'le de bunu konuşmuştuk. Yani gitgide dünyada, yani kadınlardan çok daha fazla aslında genç erkeklerin bu sistemin hiçbir şekilde parçası olamayak, çetelerin içinde var olma, e, hayatta kalma şeylerini görüyoruz. Yani kadınlar gene de servis ekonomisinin bir tarafında işte temizlik işleriyle işte evet. hani başka türlü e, bakacılıkla e, şeyle en alt seviyelerde çalışarak var olabiliyorlar evet. gene de yani nispeten ama erkeklerin e, bu atık hali yani bu atık gibi e, onlara davranılma hali dünyanın en önemli problemlerinden bir tanesi belki de.
1: Evet hatta yani e, birkaç işte birden çalışarak bir şekilde e, uğraşan kadınlar bir yanda. Bir yanda da asker gibi hakikaten yetiştirilen yani o çetenin askeri bunlar sonuçta. Bir e, emir komuta zinciri içinde işte şan şeref falan gibi kaygıları da var. Kendi kodlarına göre tabii o. E, işte yamuk yapmamak, ihanet etmemek falan gibi. E, bunların artık devlet de zaten umursamadığını ve çözmeye çalışmadığını çok net görüyoruz. Yani onlar artık terk edilmiş, unutulmuş. Bu şeyi... Sartın bir lafıydı galiba diyerekli aklın eleştirisinde şeydi. Her toplum kendi ölülerini seçer diye. Kimleri ölüme göndereceğini yani ölmeye bırakacağını seçer. Bu bazen yoksul sınıflar olur ki her zaman zaten öyle oluyor da. Ama işte hani bu örnekte battığımızda Amerika'da özelinde işte buna siyah olması, erkek olması, belli bir sınıfsal işte çizginin altında olması, ekonomik gelirin vesaire deyince onlar zaten artık yoklar gerçekten hani bunların ölmesi birbirlerini öldürmelerini sağlıyor hatta yani işte o çetelerle şunlarla bunlarla devlet bunu böyle çözmeye çalışıyor. Tabii yani üzerine konuşulacak bir türlü bile yok. Fakat işte yani bunu çözmeye çalışan bunu samimi bir şekilde ya böyle yapmayalım başka türlü de olur diyenlerin de gerek polis olsun gerek işte siyasetçi o belediye başkanı adayı olsun hiçbir şekilde bu yapıyı bozamadıklarını görüyoruz. Ve 5. sezona geldiğimizde Be zaten... sezona ve ee, beşinci kol olarak e, medyayı, e, bütün o e, şeyi tabii bu 2000'li yılların başı olduğu için bilgisayarlaşmayınız henüz çok fazla yaygın değil, polis için de geçerli aynı şey. Yeni yeni bilgisayarlar geliyor, yeni işte bu e, telefon dinleme teknikleri, yeni yeni öğreniyorlar, teknoloji daha bunlara yeni izin vermeye başlıyor. Cep telefonları işte öğrenmeye çalışıyorlar falan. Bu gözetim toplumunun da aslında yani medya ile beraber, çünkü beşinci sezondaki o hikayenin akışı çok benzetiyor onları birbirlerine yani e, yine bir hat var senaryo olarak bir işte takip ettikleri biri, birileri ölüyor falan ama basının ona yaklaşımı medyanın ona yaklaşımı e, hiç de öyle yani diğer sezonlarda nasılsa beşte de öyle yani e, bir tane e, yalan haber üreten bir tane muhabir çıkıyor işte o madem sansasyon oluyor iyi oluyor güzel oluyor falan diye o adama ödül falan verilmesi sonra şey oluyor çünkü başarılı muhabir falan ama arkası da yalan haber yapmış McNulty onunla çok paralel bir şekilde başka bir hatlar çeviriyor. Onu söylemeyelim. Yani en son şöyle bir şey söylüyordu. Unuttum şimdi hangisini. Lantisman değil de öbürü sen öldürmedin Bunların olur onu söyle bari diye böyle McNulty'ye bir soru sormak zorunda kalıyordu. Hangi bağlafa olduğunu söyle ama iş oraya kadar geliyor hakikaten. Ve e, medyanın da aslında ne kadar işte bu Dickens benzetmesi orada da yapılıyor. Fakat yani onun ne kadar samimiyetsizce yapıldığını bizi de sahnede görünce yani bunlar da hikaye çıkar. Herkes malını satmaya çalışıyor aslında. Hikaye o. Yani e, ben buradan nasıl bir şey çıkarırım, ben buradan nasıl sansasyon yaratırım bilmem ne yaparım. Ve şöyle diyeyim bütün 5 sezon bittiğinde ki bayağı hızlı bir şekilde izledim. Çünkü insan sardı mı sarıyor ama sarmadı mı da zaten hiç, e, çekilmiyor ama. Beşinci sezon bittiğinde ağzımda çok kötü bir tat kalmıştı benim. Yani bize işte hani adalet diye sundukları aha bu pislik, lağım, başka bir şey değil. Ve buradan da bunun için teşekkür etmemizi, hatta şükretmemizi falan bekliyor bu egemenler e, bizden diye. Bunun bu kadar sert bir şekilde televizyonda gösterilebilir olması da ayrı bir başarı. Yani bu belki zaten 2000'lerin başında 90'lardan gelen bir dinamik vardı. Yani şeyden, e, Hollywood'un, Artık iyice tutuculaşması, iyice artık hareket şeyini kaybetmesiyle, entertainment'a dönüşmesiyle birlikte diziler biraz daha bu konularda yıkıcı olabiliyordu, sorgulayıcı olabiliyordu. Bunu herhalde X-Files başlatmıştır ilk. Yani devlete güvenmeme temasının çok olduğu, komplo teorilerinin olduğu, işte iğrençliğin gösterildiği vesaire falan televizyonda normalde bunların hiçbiri olmazdı. Oradan gelen bir belki şeyle işte e, diziler çok daha e, yaratıcı ve etkileyici işler çıkarabiliyorlardı. Siyasi olarak da çok daha sert olabiliyorlardı. Bu da onun herhalde zirvesidir. E, günümüzde Netflix-zasyonla diyelim o e, dizilerin o dinamiği de artık e, kitle üretimine e, katılmış oldu. Yine arada düzgün iş çıkarılabiliyor mu? E, çıkıyor evet ama hani e, şu üretime baktığımızda herhalde %1-2 falan gibi bir Oran hani atıyorum da e, şey e, düzgün insanı gerçekten ya ne oluyor burada ne ne oldu şimdi e, ne anlatıyor bu dizi diye hayata baktıran hayatı düşündüren diziler bu kitle üretiminin içinde artık tek tük kaldıysa kalıyor ama e, onun dışında işte HBO'da bunun yayınlanmış olması belki şey şans daha sonra Treme diye bir dizi yaptı David Simon bu e, şeydeki New Orleans'taki e, büyük e, ...sel felaketinin hemen sonrası. O Wire'dan daha da böyle şey... ...serbest stil artık böyle neredeyse... ...gazetecilik belgesel çekmiş gibi... ...ve o da müzikleri özellikle... ...çok etkileyicidir. O yerel... ...müzisyenlerle falan. Şimdi geçen yıl da The Plot Against... ...Amerika diye bir şey çekmiş. Bir alternatif tarih... ...faşizm egemen olsaydı Amerika'da... ...nasıl bir şey olurdu falan filan gibilerinden... ...nazi şeysi. Herhalde bu Trump etkisinden... ...oluyor bunlar... Ya yani üretmeye devam ediyor David Sayman ama bu dizi gerçekten hakikaten yani şey, başka bir yerde duruyor diyelim.
0: Dizinin e, ismi The Wire e, o telefon dinleme diye zaten referans veriyor. Tabii. Tam birebir çevirisini e, bulamadık The Wire'ın ama. Tape diyebiliriz biz
1: de. Hep tape tape diye konuşuyoruz. Tape
0: topeler. <gülüyor> topeler, evet, diyebiliriz ama sonradan sanki değil mi? O sonradan olan bir evet, şey evet, evet, evet. evet, güzel bir çeviri olurdu Tape. E, şimdi bu <gülüyor> e, bu gözetleme tekniklerinin aslında neoliberal sistemin e, özellikle e, kent e, mekanının ne kadar önemli bir parçası olarak var olduğunu e, 21. yüzyılın başından itibaren e, nasıl böyle çok doğal bir şekilde geliştiğini doğallatmak için de kullanıyorum evet. e, anlatıyor aslında bu TAPE dizisi e, çünkü işte bu ilk başta bahsettiğimiz o yüksek katlar ve alçak katlı e, o, o sosyal konut <gülüyor> toplu konutların e, her tarafında polisler aslında o gö dönemin teknolojik aletleriyle sürekli fotoğraf çekiyorlar. Ve yani, işte gözlüyorlar, dinliyorlar. Sürekli telefonlarla ilişkili böyle muazzam bir çatışma. Dinlemek evet. üzerine muazzam bir çatışma ve hani e, orada <gülüyor> bir yandan beceriyorlar, bir yandan polisler dinlemeyi beceriyorlar veya beceremiyorlar. Yani absolut değil hiçbir şey. Yani, kesin tamam ha. değil. O da çok önemli. Burada hep kesintiler var. Ama bir yandan da bu gözetleme toplumunun nasıl oluşturulduğunu belki de en iyi anlatan e, dizilerden bir tanesi. Bu anlamda e, dizinin jeneriğinde bir yandan gözetleme toplumu oluşurken ama rezistansın da hiçbir zaman e, sıfır olmadığını, yani ne kadar rezist edebildiği tartışılır ama sıfır olmadığını göstermesi açısından e, gözetleme kamerasının camına atılan taş ve gözetleme kamerasının kırık, ...şekilde artık gösteriyor <gülüyor> olması... Evet, ...çatlamış camdan... ...artık şehri gösteriyor olması da... ...gerçekten... ...biraz bana hani bu anlamda... ...FUKO'yu hatırlatıyor... ...yani nasıl Panopticon var... ...evet herkes gözlendiğinin de farkında... ...ama bunun içinde güç ilişkileri... ...o güç oyunları... ...stratejik güç oyunları... ...hiçbir zaman bitmiyor... ...sürekli o güç oyunları farklı şekillerde... ...kendini... E, e, oluşturuyor, düzenliyor ve tekrardan birbirleriyle savaşıyorlar. Kendi içlerinde de savaşıyorlar. Bunları muazzam bir şekilde göstermiş oluyor. Yani bence zaten hani neoliberal kent mekanını herhalde daha iyi gösterebilmek zordur. Ben de bunu deneyen bir <gülüyor> şey, görsel çalışan olarak evet. film evet. noirın 1940'larda 50'lerde film noirın gösterdiği o Siyah beyaz filmlerde gösterdiği o tekinsiz kent ortamının post endüstriyel bir şekilde göstermesi evet. açısından e, ve buradaki bir sürü değişik mekan denizin üstünden de bunu göstermesi açısından da çok ilginçti. Yani hani sadece hani o binalar kentsel dönüşüme odaklanmış değil denizin üstünde limandan da bunu gösteriyor olması açısından işte medya kurumlarıyla da gösteriyor açısından yani eğitim kurumlarının içinden de gösteriyor olması açısından hakikaten çok e, Tekil bir örnek e, The Wire. E, bu arada e, şey de çok güzel aslında yani kurumların hiçbir tanesinin güvenilir olmadığını söylüyor David Simons. Hem e, bunu açık açık hani komentarisinde kendi e, dizinin üzerine söylediği sözlerde söylüyor. Bir yandan da Deze de bunu söylüyor. Ama insan ilişkilerinde hala umut var yani ilişki. Ötekiyle ilişki koruma çabasında hala bir umut var. Yani kurumlardan artık bekleyebileceğimiz hiçbir şey kalmamış. Tamamen dejenere haldeler. Onu ya yani komik halde dejenere haldeler. Yani <gülüyor> hiçbirinde de güç de tam olarak durmuyor. Bu anlamda senin de dediğin gibi bütün sistem bir e, aslında e, hep güç kazanıyor. Oyun hep kazanıyor. It's the game, evet. it's the game. Hep oyun kazanıyor. Ama bir anlamda hala insan ilişkilerinde, bu kurumların dışındaki insan ilişkilerinde hala bir umut var diyor.
1: Evet, kurumlar izin verdiği sürece tabii. Yani işte artık o hale gelmiş ki görüntüyü kurtarmak için bile hani şey diyen olmuyor yani. Nasıl diyelim işte o üst düzey polislerin toplantılarında falan filan hani. ...görüntü için bile şey yok artık böyle işi ciddiye aldıklarını falan söylemeye ihtiyacı hissetmiyorlar. Tamamen herkes biliyor zaten orada hiçbir şey yapmamak üzere bulunduklarını. Sene sonundaki istatistikler yüksek gelsin gerisi umurunda değil terfimi bekliyorum zaten falan filan diye. İşte bir iş yapmaya çalışan adamı da en sonunda hemen emekli edip postalayı veriyorlar. Yani o açıdan da ve şu da güzel demin sen söylediğim bir cümleden aklıma geldi... Hep e, sürekli beklenmedik rastlantısal olaylar bütün her şeyi değiştirebiliyor. Yani e, kralım ben şuyum buyum dese bile kişi orada ister o tarafta ister bu tarafta olsun. Hiç beklenmedik bir anda tamamen rastlantısal bir şekilde hiç dikkatinizi çekmeyen bir şey. Hop birden aa ne oldu Ve, ama üstüne düşünce de e, olabilir zaten bu dünyanın şu anlattıkları dünyada başka türlü nasıl olacaktı ki zaten. Deyince işte, ne kahraman kalıyor ne zaten hayatta insan kalıyor öyle diyelim en sonunda. O açıdan da çok şok ediyor. yani Şok etme faktörünü böyle yerlerden e, kullanıyor. Böyle bombardıman yaparak değil de ışıklı, seste falan filan. Tam tersi, hiç beklenmedik küçük bir olay. Bir de aa ne oldu diye şey yapıyor. Veya işte o çatıda fotoğraf çekmeye çalışan salakların e, sonra bir ara kafayı çeviriyorlar. Bütün her şey oluyor orada aslında. Ama bunlar tam o sırada fotoğraf çekmemişler ve ellerinden kaçıyor gidiyor. Yani böyle saçmalıklar da işin içinde demesiyle de Hani hem gülüyorsunuz bir yandan bir yandan da e, sizin yapacağınız işin diye <gülüyor> saydırmaya başlıyorsunuz. İşte onlardan biri sonra e, iki tüktü ya bunlar. E, biri e, yükseldi etti, düzgün iş yapmaya çalıştı. Öbürü belediye başkanının işte koruması oldu, bir şey oldu falan filan. İşte yine o bir, bir sezonda görünüp başka bir sezonda tekrar karşımıza çıkan tipler gibi. Neyse yani konuştukça konuşturuyor bizi. E, daha fazla evet. uzatmayayım.
0: Aslında sanırım duvara başladık sadece bir giriş gibiydi. Bence bununla daha neler neler konuşacağız çünkü hakikaten açıldıkça açılıyor derinleştikçe derinleşiyor çünkü hani günümüz şehrinin, günümüz e, sorunlarını birebir dile getiriyor ve çok realist bir şekilde yani daha önce belki evet. görmediğimiz e, herhangi bir sanat ortamında görmediğimiz derecede incelikli bir şekilde. Ve bu sistemi çok e, hani Foucault'un bir şekilde anlatarak dile getirmesi açısından çok enteresan. Ama programın sonuna geldik maalesef. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Ömer.
1: Ben teşekkür ederim. Çok keyif aldım.
0: <gülüyor> evet, e, Ömer Albayrak'la, felsefeci Ömer Albayrak'la olan The Wire, e, Tepe dizisi üzerine olan sohbetimiz bugün burada bitiyor. E, çok kısa bir şekilde gene size... E, şey dizinin içinden bir film müziğiyle bitirmek istiyoruz. Milo Simone'den dinliyoruz. Baltimore ve yasalar diliyoruz. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık Oh, Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim.